0: Mencionar este Twitter que publicó Siris de León, un director del Centro Nacional de Sismología, advierte que en el país en cualquier momento podría ocurrir un evento sísmico y que las edificaciones de República Dominicana no están construidas para resistir terremotos. Vuelve hago el comentario. Osiris está como, como si hacer...
1: Oye, Osiris está como azarando mucho. No, no, no. Colombia, no, no. Hay que pero hacer ven acá. Un
0: levantamiento. Pero ¿cómo hace? Pero que lo hagamos,
1: pero él no puede estar prediciendo. No es él que lo dice. La verdad es que los terremotos, nadie, y mi mi amigo nadie lo puede
0: predecir. No se puede estar siendo profeta de lo malo. Pero pasa, por eso, vuelvo y repito, hay que hacer un levantamiento de las edificaciones, saber si están bien construidas y, se, y, se, y si se siguieron eh, los, protocolos. los protocolos debidos, en especial en las escuelas Colombia Es verdad que hay situaciones, pero a mí no me ha gustado dos
1: veces que he visto como si son de esa gente que predigo que viene el Armagedón. Sabemos que tenemos situaciones, pero de ahí, oye, el estado de nerviosismo y de ansiedad que, que estamos viviendo en la República Dominicana con la pandemia, con el encierro, eh, eh, el tema económico, mire el, el panegírico que acaba de leer, eh, Israel Abreu, ahora mismo. Entonces, tenía un tipo que sabemos que sabe, porque él sabe, diciendo: viene un terremoto, viene un terremoto.
0: Óyeme, los nervios de punta no pues, tiene. Pues olvidémonos del terremoto y <risa> vámonos con la propuesta indecente. Cuéntame <risa> la propuesta indecente de Miguel Ortega y los 3 millones de pesos. 3 millones de pesos es muy poco por una propuesta inde indecente, entiendo yo. Bueno, ahí sí es verdad que hubo un terremoto. Cuando se trata de los millones de educación, porque si a ciertos medios de comunicación, plantas televisoras se les ha pagado muchísimos millones de pesos en especial a Colorvisión Iván Ruiz, entre otros y canales que nadie los mira, que no tienen ¿y por qué usted que no, no es el miren, caso así? de
1: Colorvisión porque es el número uno ahora mismo, el número los canales, uno, canales abiertos son miles de millones los datos
0: de Condesa los entonces tres no, millones, no no es millones no es nada tres millones no es nada por que una, una
1: transmisión, la por un una rendición de cuenta de un solo ministerio, dieron 17.7 millones. 3 millones Miguel no hay nada? Ortega, ¿qué son 3 millones?
2: No, no, realmente, miren, eh, lo, lo que dice <risa> Condesa es sumamente preocupante. Yo creo que inclusive han sesgado a los medios de comunicación al respecto de poner cantidades de dinero tan importantes como eso. Yo creo que muchas cosas se han solapado en República Dominicana por el presupuesto tan grande que han puesto en medios de comunicación, y que además en su momento va a ser cuestionado. Y no de, bien distribuido, mira,
0: equitativamente también.
2: Mira, con el dinero que se gastó en educación, que es un tema y que me gustaría tocar además un poquito más tarde... Un mire, panel,
0: vamos a hacer un panel también yo, yo de eso. Yo
2: creo que deberíamos tocarlo. Definitivamente República Dominicana pudiera tener la planta televisora más grande quizás de todo el Caribe, reproduciendo... Cualquier clase de contenido de tipo edu educativo, y no, y a los dueños de medios que me excusen, pero lamentablemente debo decirlo, eh, un dinero eh, mal gastado, definitivamente eh, los, las variables relacionadas con los costos que están pagando, además son sumamente <coughs> cuestionables, y tener entonces una planta televisora, como la que tiene el Estado Dominicano, Radio Televisión Dominicana subutilizándose en República Dominicana explotarla
0: que lleven a Colombia y a Iván Yael a administrar Radio Televisión Dominicana para que la pongan como déjame aquí. y a Gaby administrando, dirigiendo y produciendo aquí entra Radio América que yo quiero estar como parte
3: de este simposio improvisado que hemos armado yo tengo que dar, mis dos centavos ahí en esa conversación es un buen planteamiento lo que hace el compañero Abreu Israel de que pudo haberse creado de hecho, una radiodifusor y canal de televisión con el presupuesto que se está invirtiendo. eso Es súper moderna. Sin embargo, nosotros tenemos que entender de que lo que ha pasado a nivel mediático con una pandemia encima nuestra y un año escolar ya en curso, o sea, no había tiempo Israel, Colombia, Condesa, de armar un canal de televisión. Yo entiendo que la decisión que tomó Educación fue la única opción que tenía. Pero aparte de que era la única opción de llevar el año escolar a instituciones de transmisión de radiodifusión que ya estaban establecidas es una decisión acertada porque no había tiempo para nosotros entendemos lo que cuesta armar un canal y el tiempo que conlleva sí. eso entonces primero no iba a haber tiempo y segundo el expertise que conlleva armar un equipo también eso eso conlleva tiempo pero uh -huh. aparte de eso el encontrar una planta, por ejemplo, como esta planta donde estamos ahora, o Color Visión, por ejemplo, que la mencionamos, ya lista con una parrilla, con una transmisión, que es solo meter ese contenido, creo que era lo más salomónico para poder salvar un año escolar que aún en medio de la tormenta, que nadie decía, nadie tenía fe de que se iba a poder terminar, por eso se lo damos al ministro de Educación, eso... Es un gran logro y se pudo hacer y entiendo y te admito que de verdad se ha invertido tal vez más de lo que era necesario. Exacto. Pero el último punto es que esto no tenía precedente. Nadie tiene los números de qué es lo que cuesta transmitir totalmente una clase virtual digital por radio no había antecedentes
0: yo te digo Colombia puede sacar esa cuenta porque ella es experta en eso, ella cobra no publicidad, ella
3: hace un trabajo, de, de poner una parrilla completa de Pero educación básica intermedia, yo, yo quiero yo, poner
1: mi dos centavos también para montarme la línea de okay. antes
0: que tú hagas tu comentario también tengo que hacer algo bueno, la producción es excelente, cuando yo me sentaba a ver las clases, yo decía conchale, así se aprende porque yo me quedaba mirándola porque era muy interesante, lo que estamos cuestionando es la distribución, lo que se pagó y por qué a ciertos canales que sí tienen una cobertura nacional completa no se le asignó esa publicidad sería que algunos canales no quisieron aceptar el negocio de lo que habría que devolver después del pago pues, sí es cierto pues, sí. oigan mis dos
1: centavos oigan mi dos centavos okay. Israel tiene razón en el entendido de que hay una deuda histórica no solamente tenemos a Radio Televisión Dominicana y emisoras estatales sino que con la debacle de Inter, nosotros también adquirimos como Estado canales como en su momento Telecentro, que estaba manejado por el Banco Central, pero RNN que aún lo conservamos, que es propiedad del Estado. Yo creo que desde la época de la quiebra de Bancomercio con Leonel Almonte tenemos acciones en Antena Latina, que ese negocio nunca ha quedado claro. Tú sabes que, la cosa, claro. es que con, la cosa es que, como Estado, específicamente el Canal 4, ha sido marginado y tiene potencialidades, un canal de eh, cobertura nacional y nunca se le ha dado la importancia. Pero mi dos centavos respecto a lo de educación, uh -huh. que quiero compartir y también para ilustrar a Israel, es que, oye, ¿cómo es? No solamente poner el curso en un, en un canal, es que había que tener el curso en todos los canales, por eso hubo que poner colocación en todos los canales para que los muchachitos, cambiando de canal, que no todo el mundo si tenía siempre papá se tenía un la clase. no podía haber otra cosa. O sea, viendo televisión tenían que ver la clase, Lógico. por eso estaba en el 2, en el 4, en el 5, eso me lo explicó un técnico a mí que yo no lo entendía. Pero ¿por para... qué no está aquí? Bueno, aquí no se hizo, gracias a Dios, para que nosotros temo, porque si no, los productores de aquí, ¿verdad? este es un canal que tiene su parrilla entera, llena de producción local, Completica. de contenido informativo, entonces eso es lo que pasa, había que hacer una mega inversión, porque si lo poníamos solo en el 4, al muchachito le da el 5 y se pone a ver novela, o le da el 7 y se pone a ver muñequito, había que ponerlo en todos los canales y emisoras simultáneos.
0: Y la verdad es que aunque nos costó una millonada, sacamos el año Ahora pasado. Ahora una pregunta, ¿con quién es que hay que hablar para que recupere lo que es del Estado, lo que es nuestro, esas emisoras y esos canales de televisión que están en manos de empresarios y los que se vendieron a precio de vaca muerta? ¿Con quién es que hay que hablar? Porque de verdad el país, el gobierno, necesita esos canales para poner buenos productores. Por ejemplo, ahí está Pinky, que es durísimo produciendo. ¿Podría dirigir uno de esos canales y...? y que se implemente o se tenga una tremenda parrilla educativa, cultural, con los logros y las cosas del gobierno entre... Mira,
1: mientras el Canal 4 se siga manejando como un comando de campaña y un director de un canal diga quién entra y quién no puede entrar en un canal, no va a ser competitivo. Y lo que pasa es que el Canal 4 siempre ha habido un político dirigiéndolo. No me busquen la lengua. Y es eso, no, eso no va a cambiar. ¿Y Ni qué tú le estás diciendo a Miguel Ortega es entonces? Pero, pero, pero oye, la noticia de Miguel Ortega se quedó de lado. No, no, no. La denuncia no, de, no, de él. Va,
2: vamos ya. a trabajar con Miguel Ortega. Ahora, yo debo aprovechar <risas> porque aquí en este mismo espacio yo comenté el tema de la educación pública y la educación privada una situación sumamente delicada que está afectando eh, el patrimonio de empresarios privados o que puede afectarlo y que además afecta la seguridad jurídica de esos empresarios, pero yo me voy a enfocar a la parte realmente importante que es la calidad de la educación pública en República Dominicana nosotros tenemos una serie de legisladores que se están perdiendo entre lo urgente y lo importante. Y a mí me gustaría que quienes nos escuchan sirvan de bocina de lo que voy a decir. El problema de la educación en República Dominicana no es la educación privada, es la educación pública, una educación pública que lamentablemente no termina de cruzar el lindero de la mediocridad, inclusive aunque se oiga feo, aunque se escuche feo, pero tenemos que entenderlo y hacer lo que sea necesario para que el Ministerio de Educación haga lo que tenga que hacer teniendo ya el presupuesto relativamente adecuado para que nuestros eh, niños, jóvenes y adolescentes reciban una educación de calidad. La educación privada siempre va a ser costosa y va a ser buena o mala en la medida que nuestra educación pública la que estamos todos obligados a recibir constitucionalmente, sea buena o mala. Hay otros sectores que se le agregan a este comentario en el día de hoy, que es la educación que reciben los niños especiales o que están supuestos a recibir, que no deben ser excluidos, que deben ser las escuelas deben ser inclusivas, que tienen que tener las herramientas suficientes y necesarias. Pero ¿cómo podemos criticar el sector privado si el sector público... No nos lo ofrece. El CAID aquí no funciona para nada, Funcionaba lamentablemente. 40... Muy bien cuando estaba oh, doña Candy. Eso es una de las... Eh... Cuando yo termine tú habla de eso no, ahora. Yo no, no, oye, no, no, 40... no Pero atacar. perdón, dame un me segundito. 45 minutos a la semana es lo que recibe un niño especial en el CAID, lamentablemente. Entonces, con eso, pues, y aquí voy a citar... Eh, situaciones es que han sido de denunciadas, partida, antes no lamentablemente 45 minutos no va a dar al traste con un servicio o con una educación adecuada para un niño especial, entonces señores, yo creo y nosotros debemos hacerlo, los llamo a que lo hagan, un ejercicio responsable de la comunicación, yo creo que debemos dedicarle por lo menos uno o dos minutos al tema de la educación, eso es lo que la gente está recibiendo en su días, casa.
0: Todos los Tú o tienes razón Israel, pero te voy a decir algo. Antes del CAI no había nada, absolutamente nada. Y de una manera u otra hay que empezar. Pero, ¿qué está pasando ahora mismo con esa institución? ¿Se le está dando seguimiento? Al igual que el 9-11. ¿Cuál entonces, es el
2: grito entonces, en la calle entonces,
0: que el 9-11 se está descuidando?
1: Entonces,
2: el llamado que estoy haciendo es para que le demos seguimiento.
1: Es como este programa, con una hora no da.
0: Mira, ya tenemos, ya son las siete y media. ¿Para ¿tú a qué no te ofrecieron una y dos horas y tú no la quieres coger. Señores, ¿quién es Lebrón? ¿Quién es Lebrón? Por favor, Lebron? busquen una foto Miguel, David, de Miguel, mándame una foto de ese señor. ¿Quién
1: es el, 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 el señor del, que el, Miguel
2: Ortega el dice que, que hizo la
0: propuesta Luis Lebrón, Luis Lebrón, ¿quién
2: ¿no es, es lo que Lebrón?
0: El comunicador manifestó que Lebrón quería que se le asignara unos recursos del presupuesto de unos 3 millones de pesos trimestrales que eran utilizados para hacer los contenidos y la producción de la emisora. Tú con 3 millones para contenido. Señaló que ante la propuesta le sugirió a Lebrón, quien se desempeña como director de la referida emisora, que le solicite lo que él necesitara para someterla, pero que este se mostró en desacuerdo porque es una persona acostumbrada a violentar los procesos. Se atribuía cosas que no le correspondían por el simple hecho de su vínculo con el ministro, señaló este. Ortega agregó que para buscarle una solución al impasse le comunicó lo sucedido al ministro de Educación, Fulcar, quien supuestamente se molestó por la vía que este utilizó para hacerle saber lo ocurrido. Fulcar lo vio y lo escuchó y me dijo que yo no tenía que enviárselo por esa vía, por WhatsApp, me reprochó. Después me dijo que enviándoselo por esa vía se puede dañar la investigación sostuvo. ¿Pero qué investigación?
3: Bueno, agregan también parece esa que no hay ninguna investigación. Agregan esa información lo siguiente, y es que aparentemente Miguel Ortega está ofendido porque el presidente Abinader no le contesta el teléfono, dice en la comunicación que es porque es un negrito de, de los alcarrizos, creo que es... No, no, sí. de San Isidro. Eh, bueno, la información. De los Minas.
1: Ah, él no es Acra, ni es ni Arbaja.
3: Esto popis. tiene una lo connotación una connotación complicada, señores. Es importante que nosotros entendamos que el rumbo de una nación no puede empezar a mostrar fracturas de ese tipo. Fracturas de ese tipo. Eh, al parecer, lo que Ortega está... De hecho, ex colega de nosotros, Ortega locutor de televisión por mucho tiempo.
1: No, él es, él sigue siendo. Y ah, buena bueno. persona, ¿oíste? muy buena eh, persona. Miguel
3: Ortega ha sangrado por la herida, al parecer se le ha ignorado en sus funciones, se le ha menospreciado y al parecer es una especie de, de grito de frustración que le está expresando Él comenta la información que él se fajó para que el PRM estuviese en el ¿Pero gobierno ¿Qué le
0: costaba al presidente pasarle la mano hacia Ortega y a mismo a tomar un que dijo eso no, mira. ¿Qué Pero, le pues, no le cogieron
3: Nosotros el teléfono no, siquiera ni siquiera le cogieron el teléfono le a mí no
2: me sobe que yo no soy paz una llamadita miguel entonces mira, miguel. entonces
3: eh, luego de esta panadería que hemos puesto aquí les comento. Señores, es importante que entendamos el gobierno, de hecho la gente que le sirve al gobierno, eh, yo no quiero justificar a nadie, pero desde el punto de vista de un presidente, de un gobernante, son muchas las cosas que un presidente tiene que atender. Sabemos. Y si un presidente no me contesta el teléfono a mí, pues bien, hacemos las cosas por la vía que hay que hacerlas. Y yo creo que si a mí me duele el PRM, como dice Ortega, que es su partido, hay que buscar la forma de manejarse mejor, sí. eh, a pesar de que es un tema de corrupción, como tú lo consideres, que se maneje dentro de los cánones que se manejan los problemas políticos y partidarios y de gobierno. Eh, esto no habla bien de, de la formación. Hay un asunto que escuché también en las noticias, de que los peledeístas hicieron muchas cosas eh, mal hechas, pero como fueron una gente que pasaron por un sedazo para ser políticos y políticamente correctos y por una escuela instruccional que les dio Bosch, uh -huh. manejan sus asuntos mejor, señores. PRM, partidos de oposición, que son la garantía de democracia en de nuestro país, vamos a aprender a manejarnos para que la democracia dure.
0: Es que es lo mismo que el PRD del partido de Israel con otro nombre. ¿Por
3: qué muchacho? tú tienes que mencionar? es
0: la no, verdad? No, 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 y ustedes no tienen esa
2: fama. Ustedes tienen esa PRD, fama. Y eso está lleno de tigre ahí. Salieron el, de tu PRD. el, PRD, a, a, el actual. Miren, yo le voy a decir algo a propósito de ese comentario. Miren. <risa> No, cuando. Me dolió. Y esto es. Una... La verdad? Sí, sí, me dolió. ¿No salieron del no. PRD? Sí, salieron. Sí, de... no, eh... de... per... me... Perdón, 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 perdón déjeme escuchar. Déjeme re de... la obra. Déjeme escuchar. No, porque
1: que cualquier rompe silla blanca en un evento eso no, me porque... No, yo le voy a decir una cosa. No, yo le
2: voy a decir algo. Pareciera que todos los políticos de este país. Todos sin excepción no salieron del PRD. Todos salieron del PRD. O se te olvida. Se fueron los buenos, no, Perdón. No, se fueron los más educados perdón, al principio. Perdón, ninguno, ninguno. Aquí ninguno ha mostrado que tienen el más mínimo nivel de educación. Porque lo que lo aparentan, entonces abajo, en este país, lo han acabado con este pailón de Falcado. Entonces no me vengan con eso.
1: Tenemos todos, un detectivo. espérate.
2: Todos salieron del PRD. Todos, sin excepción. Ahora hay una nueva generación que se está formando. Y lo que quiero explicar y quiero llamar la atención aquí. <risa> A, a mi presidente Miguel Vargas, a, mi al, al presidente del PRM, a José Ignacio Paliza, uh -huh. a Leonel Fernández de la Fuerza que del habla Perno, hoy, habla Pero hoy. sí que hable lo que quiera. Él no va para ningún lado. Oye bien. Quiero llamar la atención 2024, también de Daniel 2028. Menina, presidente del PLD también, y a mi amigo, a mi amigo José Francisco Peñaguaba. Yo creo que nosotros los partidos políticos debemos hacer el siguiente trabajo. Los que hayan que sacar, porque no sirve que se salgan de los partidos, los sacaremos. Pero los partidos de per se no son malos. lo que son malos son quienes formamos parte de ella Y en alguna medida tiene que acabarse ese relajo en este país de aceptar a cualquier narcotraficante o a cualquier es carajo verdad. a la vela que no tenga la más mínima preparación para ejercer una de las profesiones y una de las ciencias más bonitas y admiradas del es mundo, verdad. la política. Un
0: aplauso para esa gente. De... Ya no admirada. ¿Eh?